0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Radio Raffnika Folge Nummer 86. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit dem guten Marc. Hi, wie geht's dir?
1: Hi, mir geht's gut. Ich bin super gehypt auf die Folge. Ich ja. bin ein bisschen, bisschen im Hype Verfall
0: <lacht> äh, hoffe, bei dir geht's auch alles super. Mir geht's auch super. Wir haben auch einiges vor, deswegen ähm, lass uns direkt anfangen. Und zwar äh, reden wir... Erstmal abschließend über äh, ja, Times Square Remastered. Wir haben jetzt alle Previews gesehen. Wir ziehen ein kleines Fazit und äh, reden nochmal über äh, ein paar Karten, die wir uns da rausgepickt haben. Old Border und New Border. Dann gehen wir kurz auf das äh, angeschlossene Release Event von Wizards of the Coast ein. Denn die haben sich was überlegt, wie man über Spelltable da ganz einfach äh, quasi den Pre-Release unquote" ersetzen kann. Ähm, dann haben wir News zu Historic Anthology 4. 25 neue Karten für Magic Arenas Historic Format bekommen. Und zu guter Letzt haben wir allererste News zu Modern Ryzen 2, das Set, was bekanntermaßen die Fetchlands, die ich glaube Enemy Fetchlands beinhaltet.
1: Enemy Fetchlands, ja.
0: Genau. Und zu guter Letzt haben wir natürlich Ask Us Anything, die Rubrik, wo ihr uns Fragen stellen könnt. Und das könnt ihr nicht irgendwo tun, sondern bei uns im Discord. Dementsprechend wäre wir euch ja dankbar, wenn ihr da bei Discord mal vorbeischauen könntet. Äh, außerdem, wenn ihr das auf YouTube schaut, gebt uns gerne ein Like abonniert äh, Gamery um für alle weiteren Folgen Radio Ravnica äh, ja, aufmerksam gemacht zu werden außerdem schaut mal auf jeden Fall bei MTG Blackset vorbei beim YouTube Kanal vom guten Marc. der haut da mehrmals in die Woche in der Woche neuen Content raus und äh, ja wenn ihr darüber hinaus noch den Podcast und mich im Speziellen äh, supporten wollt dann schaut mal bei Patreon vorbei Patreon.com/Gamery und ähm, ja schaut bei ob da irgendwie dabei für euch ist wie ihr mich da unterstützen könnt. Ich wäre euch da sehr dankbar. Ich nutze das Ganze dann, um mein Equipment aufzustocken, etc. pp. Und damit würde ich sagen, legen wir mal los. Äh, Time Spiral Remastered. Und zwar, wir haben jetzt alle Karten, die im Set sind gesehen, sowohl die kompletten Old Border Cycle als auch die New Border Geschichten. Marc, wie ist dein allgemeiner Eindruck vom Set? Findest du, das ist ein gelungenes Set? Ist das, was sie erreichen wollen, ähm, ja, haben sie es erreicht oder fehlt irgendwas? Haben sie irgendwie das Ziel verfehlt? Wie siehst du es? Also die Community fehlt.
1: Im Sinne von, es ist ein Set fürs Draften, was wir nicht draften werden können. Ja. Das ist ein bisschen schade. Ähm, deswegen bin ich gespannt auf dieses, wo wir gleich drauf kommen, auf das pre release event Zum Set selber, die Old Border-Karten, muss ich nicht viel zu sagen, das ist <lacht> mehr Liebe, als ich gewohnt bin von Wizards. Und äh, bin deshalb super dankbar. Die Karten im Set ich dachte am Anfang, sie sind ziemlich underwhelming, weil ich mich nicht wirklich informiert habe. Ich muss sagen, umso mehr ich mich mit den Karten im Set beschäftige, umso glücklicher bin ich mit diesen Karten tatsächlich. Mhm. Also die sind halt untergegangen. Mit diesem ganzen Old Border Hype sind die Karten im Set untergegangen. Und ich glaube tatsächlich, dass das ein richtig cooles Draft-Erlebnis wird, ja. wenn man es dann irgendwann mal draften kann. Ähm, Steel Tech kann ich noch nicht einschätzen, aber äh, das Draften wird... Wahrscheinlich sogar ein Stück besser wie das, was wir damals äh, von damals kennen, sagen wir es mal so.
0: Ja. ja ich glaube auch, dass es das auf jeden Fall ein Set ist, was äh, mehr im Spaßfaktor quasi steigt, wenn man tatsächlich draften bzw. ein Sealed äh, Event damit machen kann. Denn, wie du schon meinst, es ist halt gedacht als eine Zeitkapsel. Ne? Jemand hat quasi ja. den time block genommen, eingefroren und jetzt buddeln wir den äh, ein paar Jahre später aus mit ein paar netten Bonusen äh, dazu. Ähm, ich muss auch sagen, also. Zum einen bin ich teilweise erschrocken, wie, ähm, ja, wie egal den Leuten der Old Border teilweise ist. Also ich habe viele Leute auch gehört, die ähm, gesagt haben, okay, Old Border ist ja ganz nett, aber ich bleibe dann doch beim originalen Printing, anstatt äh, quasi an diesen ähm, ja, Scheinveralterrichtungen. Äh, muss mhm. ich sagen, widerspreche ich komplett. Ich liebe den Old Border und bin äh, mega gehypt um jede Karte, die ich da aus dem Booster ziehe. Ähm, bist du denn auch pro Old Border oder kontra? Old Border, was das angeht. Ähm, so wie sie es jetzt machen, bin ich pro Old Border.
1: Also ich finde es einfach wunderschön, die, olden, die alten Border wieder einzusetzen, weil da so viele wunderschöne Sachen und kleine Aspekte sind, wie hm. zum Beispiel die verschiedenen Textboxen, die ja in verschiedenen Sachen gemacht sind. So. Ja. das ist schon cool. Ich, ich mag den Border.
0: Das auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich finde den Hammer. Ich bin, bin mal noch gespannt, wie sie das mit dem Foiling machen werden. Ob wir dann Pringles-Foils haben werden. Ich glaube, die ersten Befürchtungen. Und ich weiß nicht, ob das schon legitime ja legitime Produkte sind, die man schon so gesehen hat. Aber die sahen schon ziemlich curly aus. Also ich weiß, dass der
1: Lotus, den man
0: bekommt, der lotusblumen schon
1: schon curly
0: ist. Mm, okay. Schade. Schade, weil ich halt ja. wirklich sagen muss, ich finde ähm, Gerade mit diesem Shooting Star haben die halt schon noch einen höheren Wert irgendwo als die regulären Foils. Und ja. ein, bisschen, ein bisschen schade, dass da halt immer noch die Curling-Geschichte drin ist. Ähm, Hätten sie doch die alten Drucker aus dem Keller holen sollen. Ja, ja oder sich halt mal wirklich endlich mal eine Lösung irgendwie äh, überlegen können. Weil es ist ja jetzt nun kein Problem, was wir seit gestern haben. Ja, ähm, ja. Aber weiß. Also vielleicht, ähm, ja, vielleicht wird's ja auch ganz anders sein. Aber was, ich würde mal sagen, wir reden mal direkt über ein paar Karten, die uns noch aufgefallen sind, ähm, jetzt wo wir das Set im Ganzen gesehen haben. Marc, was ist denn dein erster Pick, über den du da reden möchtest? Pact of
1: Negation. Pact of Negation ist eine Karte, die in letzter Zeit ultra viel Liebe bekommen hat. Hm. Ähm, in ziemlich vielen Formaten, durch diese ganzen All-Spell-Stacks, die links und rechts aus dem Boden ploppen. Ob das Modern ist, ob das... Ich glaube, im Pioneer ist mittlerweile alles gebannt, was diese Karte machbar machte. Wobei sie ja selber nicht im Pioneer drin ist. Aber genau. ähm, ich glaube, das, das Deck ist, glaube ich, im Pioneer so ziemlich kaputt gemacht worden mit den letzten Bannings. So ziemlich. Also es gibt
0: halt keinen ja. Grund mehr, dieses Deck zu spielen im Endeffekt. Ja. Also Ups Old Spells, was quasi sich selbst millen will, um dann ja. Äh, ja daraus zu gewinnen.
1: Genau, man versucht halt in einem Zug relativ schnell äh, sein ganzes Deck umzudrehen, indem man sagt, äh, ein Spieler legt so lange Karten und sein Deck weg, bis er Land umdreht. Mhm. Ähm, und dann dreht man halt sein Deck um und sagt, ups, All Spells. Und ähm, dementsprechend hat man keine Länder im Deck. Und dieser Zauber war halt ein sehr guter Konterzauber. Ähm, in, in diesem Deck sogar besser als Force of Will oder Force of Negation, wofür man eine weitere Handkarte braucht, um beide Karten zu benutzen, um zu kontern. Mhm. Den hier konnte man einfach kontern, weil der Nachteil, dass man das Spiel verliert, die Runde drauf, das ist egal, wenn es keine nächste Runde gibt. Genau, ja. Und ähm, dadurch hat er sehr viel auch im Preis gemacht, sage ich mal. Mhm. Und deshalb bin ich sehr froh, dass er hier ein Reprint bekommen hat, weil da will ich einfach, wenn die Karte günstig genug ist, ein bisschen vielleicht die <lacht> Kopien mal von, mir von holen und einfach mal hinlegen und sagen, wenn ich irgendwann mal ein Deck damit spielen will, habe ich die zumindest ja. die pack
0: ja, ich glaube Pact of Negation ist so ein bisschen wie Force of Will halt einfach so eine Karte, die sich, also an sich selbst ist es eigentlich mehr so ein Enabler, als dass sie wirklich ähm, viel macht, wie du schon sagst. Ne? Ja. Also, im, im notwendigen Moment dann den gewinnenden Spell, dann selbst, also den Counterspell für diesen Spell quasi auch noch mal zu können, ist ja. halt einfach alles wert. Und diese fünf Mana, die man am äh, ja, nächsten Zug in der Abgieb zahlen muss, ist halt irrelevant, weil dann hat man schon gewonnen. Das genau. ist quasi so der absolute combo schutz spell eigentlich. Und auch hm. einer der teureren Karten aus dem Set, ne?
1: Ja, das stimmt, das stimmt. Deswegen habe ich ihn auch genommen, weil ich mir dachte, hey, sind teure Karten im, im Set. Ich glaube, alle meine Karten, die ich jetzt gepickt habe, für heute sind alle teuer. <lacht> Und ich hoffe auf alle günstigere
0: Versionen davon. Ja, das stimmt. Also das ist halt auch mal das Gute. Ähm, also unabhängig davon, was man von dem Set selbst hält, die... Hm. Ähm, ja, halt einfach die, 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 der Reprint-Faktor, dass die Sachen einfach günstiger ja. werden. Es gibt sehr viele Sachen, die nur Commander-Play sehen, ähm, mhm. die unfassbar teuer über die Zeit gekommen sind, weil sie halt einfach nicht mehr reprintet wurden. Und das ist halt schon auf jeden Fall gut zu wissen, dass man da jetzt wieder eine Gelegenheit wahrgenommen hat. Ähm, ja, das stimmt. Und ich glaube, die, meine Karte, über die ich jetzt äh, sprechen wollen würde, trifft da eigentlich auch den Nagel auf den Kopf, von wegen sieht Commander-Play und eigentlich ausschließlich Commander-Play. Und zwar Akromas äh, Memorial, eine 7-Mana-Legendary äh, Artifact mit dem Text äh, Creatures you control have flying, first strike vigilance, trample haste and protection from black and from red. Also ganz mhm. viele Keywords. Ähm, und man benutzt es hauptsächlich auch mit Akroma-Commandern, ne? die dann quasi die Fähigkeiten zählen auf jeder äh, Kreatur und dann quasi so eine keyword soup Genau, die ganz,
1: die ganz neuen Akromas äh, benutzen das sehr häufig. Äh, interessanterweise gibt das auch bei Strategien wie zum Beispiel ähm, Bestien, Token, Sliver, also alles, was in die breite Masse geht, wo man sagen kann, hm. hey, meine Kreaturen sind auf einmal ziemlich gut, weil aus einem 1-1-Token ein 1-1-fliegend Erstschlag ja. äh, Schutz und was nicht alles zu geben, das ist schon ziemlich gut. Ja. Und ähm, die Karte das ist auch eine Karte, die ziemlich teuer war, tatsächlich. Also für mich ziemlich teuer. Ähm, bei meiner Relation ist das eine 2-3-Euro-Karte.
0: Ähm, eigentlich, es fühlt sich so an, ne? Es ist sehr ja, aber nischig. Es war eigentlich. halt eine
1: teurere Karte, ja. ähm, bevor jetzt der Reaper angekündigt wurde. Und deshalb. Auf jeden Fall. Karte. Also
0: ich, ich mag auch die äh, Karte allein vom Effekt her, weil ich könnte mir halt, wie mhm. du schon sehr, sagst, mir es auch einfach vorstellen in vielleicht eine Mono-White Creature Stack. Ja. wo du das einfach ganz am Ende droppen kannst oder halt als, als random ich gewinne jetzt das Spielkarte ähm, für sieben Mana auf Sporthammers und wenn es halt dann liegen bleibt, hast du halt wirklich eine ganz gute Armee, die angreifen, die blocken können, die sofort angreifen können und so weiter und das kann ja. schon äh, ziemlich nice sein, also eine gute Karte auf jeden Fall, eine wo ich nicht traurig wäre, die im Booster zu ziehen.
1: Nee, ich auch. Sehr viel.
0: Genau, was hast du denn noch als nächste Karte?
1: Ja, ich habe sie gerade eben erwähnt, äh, Sliver. Hm. Ähm, Sliver haben damals eine, einen neuen Lord bekommen. War den dritten Lord. Mittlerweile gibt es ja vier Lords. Ähm, die Sliver Lords sind die fünf Mana Sliver. Legenden, hm. die äh, von jedem Mana Farbe 1 kosten. Und ähm, die Sliver Legion ist mit der Zeit unsagbar teuer geworden. Weil jeder Sliver Spieler die Sliver Legion benutzen wollte. Hm. Egal welchen Commander er hatte als Sliver oder ähnliches. Weil die Sliver Legion einfach sagt, jeder Sliver kriegt für jeden anderen Sliver plus eins, plus eins. Das,
0: das heißt quasi der Ultralord.
1: Ja, ja genau. Ihr habt ja. fünf Sliver und alle kriegen plus vier, plus vier. Das ja, ja. ist Banane gut und tut ultra weh und ist ein richtig guter Finisher. Und ähm, ja, das, das war ein Reprint, der auch sehr nötig war, gerade wenn es das Ding jetzt auch wieder in Voll gibt. Ja. Und ähm, ja, ich mag Sliver, also Vertreten steht dieser Sliver auch für alle anderen Sliver in diesem Set.
0: Ja, das wird auf jeden Fall spaßig, dass wenn ihr tatsächlich ja. irgendwie dazu kommt, das zu draften oder so, dann vielleicht ist die Sliver-Strategie immer noch nachgehen könnt. Ähm, ja, ich persönlich finde es ja, ähm, also Sliver ist schon so ein Ding, da stehen Magic-Spieler extrem drauf, oder? Mhm. Weil äh, immer mal wieder sehe ich quasi auch oh, hier eine Sliver-Thematik oder dann gibt es äh, Tribal-Tribals, wo dann quasi mit Shapeshiftern und Slivern gearbeitet wird. Und ja. ähm, oh, das ist schon äh, richtig krass. Und ich glaube, gerade im Commander es gibt, es gibt ja auch noch die Sliver Königin, ne? Sliver Queen. Genau. Meine, wer heißt, nee, Sliver heißt noch irgendwie ganz komisch in Deutsch, die heißen irgendwie Remasuri oder so.
1: remasuri königin
0: Ja. Auch wie kommt man da auf die Übersetzung, ne? Sliver, hm. alles klar. Remasuri. Wenigstens ist es keine eins zu eins deutsche Übersetzung. Ja, ne? natürlich, klar. <lacht> Simpler. Ja. 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 Aber auf jeden Fall, wie du schon sagst, ist auch einer der ja, mit teuersten Karten äh, im ja. Set. Und entweder ihr wollt sie spielen, dann habt ihr auf jeden Fall schon mal eure Kopie für Commander. Oder ihr verkauft sie und könnt euch eventuell die Hälfte des Busa, äh, der Boosterbox wieder zurückholen. Ähm, auf jeden Fall ist. eine sehr sehr starke Karte. Hm. Ähm, genau, ja. Ich mit? muss eine Karte natürlich erwähnen. Ähm, auch wenn sie jetzt sage ich mal nicht zum Quote Quote Hauptset dazugehört, weil sie Old Border ist. Aber ich habe drüber getwittert, als ich es gelesen habe. Und äh, es ist natürlich mein Signature-Spell, quasi wenn man signature Spellbook book robin machen würde, wäre sie äh, quasi die Coverkarte. Und zwar natürlich Feather the Redeemed im guten alten Old Border mit dem goldenen Rahmen. Und ähm, ja, ich erkläre aber kurz, was Feather macht, falls es jemand noch nicht mitbekommen hat. Ist ein 3-Mana, ein rotes und zwei weißes legendäre Creature Angel mit 3-4 und fliegend. Und mit dem Text Whenever you cast an instant of sorcery spell that targets a creature you control, exile that card instead of putting it into the graveyard as it resolves. If you do, return it um, to your hand at the beginning of your next end step. Heißt quasi, um, es gibt, ihr habt quasi in jedem Feather uh, Deck, egal ob es jetzt Pioneer oder damals Standard oder Commander ist, habt ihr eine Kreatur. Und ihr habt einen Haufen Spells, die Schutzspells sein können, die Buff Spells sein können. Also ich glaube Defiant Strike und ähm, wie heißt es nochmal? God's Willing sind so zwei Willing, ja. ähm, Karten, die da sehr stark mit sind, weil äh, quasi Defiant Strike macht sie stärker und die zieht eine Karte. Und durch den Feather-Effekt kommt ihr am Ende äh, des Zuges quasi Defiant Strike wieder auf die Hand und habt dementsprechend eine Karte plus. Und das ist halt was, was im Commander sehr stark ist, weil ihr geht nie außer Karten raus. Äh, dadurch, dass zum Beispiel meine Feather-Commander-Liste spielt auch nur Feather als einzige Kreatur, dementsprechend der Rest ist nur vollgepackt mit Spells und Ländern. Okay, cool. Also es ist wirklich all in, was das angeht. Und mhm. ähm, es ist halt Hammer, wie gut das halt auch funktionieren kann. Leider ist momentan im Pioneer zum Beispiel der Trend, Feather ohne Feather zu spielen. Also es ist ein Featherless-Feather quasi, was dann ja. hauptsächlich mit ähm, Dreadhought Arcanist arbeitet, um die Spells mhm. noch mal zu reusen. Aber äh, ja, im, also wie gesagt, bei mir ist Feather äh, ein All-Time-Favorite, eine meiner absoluten Lieblingskarten, Ag aggressiv und trotzdem ist ein, ein strategisches Element drin ähm, und ja, ich bin ultra froh, dass es da ist und äh, würde mir natürlich über alles wünschen, dass ich da ein Shooting-Star-Foil-Karte rausziehe.
1: <lacht> wenn, wenn, wenn ihr einzieht und Robin noch keinen hat, meldet euch bei ihm über Twitter. Mhm. Ähm, der wird dann hundertprozentig mit euch irgendwie was ausmachen können, ja. um da dran zu kommen, weil äh, ja, macht das mal.
0: Definitiv, definitiv. Also, also da an uns. <lacht> schreibt, mir, schreibt mich da gerne, gerne an. Also Minimum freue ich mich extrem einfach darüber, dass äh, es eine Foilfeather da draußen geworden ist. <lacht> ähm, ja. Und sonst, ja, wir, wir kriegen da irgendwas hin. Auf jeden Fall. <lacht> Ja, was ist genau. denn noch für eine Karte?
1: Meine letzte Karte, auch eine Karte, die einfach unendlich teuer ist mm. und auch so eine absolute Nischenkarte ist, äh, das sind die Gem Gemstone Covers. Mm. Nicht Gemstone, Gemstone. Ähm, ja, ist ein Land, das man ins Spiel bringen kann, bevor das Spiel startet. Mm. Wenn man Zweiter ist, also nicht anfängt, und man muss, glaube ich, eine Handkarte noch zuerst abwerfen,
0: meine, ja, genau. Du musst eine Karte exilen von der
1: Hand. Oh, exilen sogar, genau. Und ähm, danach kommt die Karte, das Land mit dem Glückscounter ins Spiel. Und ähm, danach tappt es für Mana beliebiger Farbe. Das heißt, ihr startet, obwohl der Gegner anfängt, mit einem Land im Spiel, was einfach ein super krasser Mana-Vorteil ist. Und ja. ich glaube, das letzte piece Ramp, was modern geblieben ist, ist Gemstone Carbons.
0: Das kann gut sein, ja. Es ist auf jeden Fall sehr häufig Teil von den "Quote-unquote" unfairen Decks, die dann ja. versuchen, ähm, ja so schnell wie möglich halt ihre Puzzle Pieces zusammenzubekommen, um dann eine Combo zu machen.
1: War tatsächlich äh, Teil eines Decks, was in Legacy das Spiel gewinnen konnte, bevor man dran kam. <lacht> ähm, ja, das zeigt einfach, dass diese Karte großartig
0: ist. <lacht> ja. Und äh, kannst, du kurz beschreiben, wie sie damals, hm? kannst du kurz beschreiben, wie das Deck funktioniert hat? Also bevor quasi der Gegner dran ist, also Turn-One-Kill. Du hast halt äh,
1: vier von diesen Ländern drin gehabt. Du hattest äh, vier Siemen's spirit guides vier mhm. Elfer-Spirit-Guides. Das sind mhm. Kreaturen, die du aus der Hand abwerfen kannst für Mana. Und hast einfach nur runtergemaligend, um die Karte Flash zu bekommen. Flash ist ein Zwei-Mana-Spell, der sagt, du kannst eine Kreatur aus deiner Hand ins Spiel bringen. Wenn du aber nicht die Mana-Kosten der Kreatur bezahlst, wird sie direkt auf den Friedhof gelegt. Mhm. Damit hast du dir eine Kreatur ins Spiel gerufen. Äh, Name fällt mir gerade nicht ein. Ähm, Könnt ihr mal in die Kommentare runterschreiben, bitte. Ähm, das ist eine 6-6 gewesen, die, wenn sie vom Feld auf den Friedhof geht, kannst du dein Deck nach beliebig vielen Karten durchsuchen, die insgesamt äh, Mana-Kosten von 6 haben. Dann okay. hast du vier Disziplinen of the Vault genommen. Das sind 1-Mana-1-1er, die sagen, immer wenn ein Artefakt stirbt, ähm, verliert er geht dein Leben. Ah, okay. Und dann hast du haufenweise null Mana-Artefakte, Kreaturen rausgesucht mm -hmm. und die ins Spiel gebracht. Also X-Mana. Es mussten XXer sein, die für X-Mana ins Spiel kommen, sowas wie Walking Ballista.
0: Ja, und selbst sowas wie Ornithopter würde funktionieren, ne? Nee, Ornithopter stirbt direkt nicht. Ach so, ja, okay. das
1: also, es musste wirklich äh, Stone Cold Serpent. Ähm, Walking Ballista, Hangerback Walker, sowas in dieser Richtung sein, weil die kosten alle im Deck 0 Mana, ja. kommen alle mit denen gleichzeitig ins Spiel und werden alle direkt in den Friedhof gelegt. Und dann haben die Disziplins halt einfach 20 Schaden geschossen und der Gegner sagte sich so: Hey, ich bin in meiner Drawstep, die ich übergehen musste. In meiner Versorgungsphase bin ich. Ich, was? Ich hab, der hat selber halt noch nichts gespielt. Oh Mann, das ist verrückt. Und äh, das hat dafür gesorgt, dass Flash gehen musste. Ja. Und ja, ganz großartiges Deck. <lacht> Nicht.
0: Ja, aber gerade für sowas ist halt dann Gemstone, Cavern, halt ja. äh, perfekt, ne dass du dann ja. so früh wie möglich on board gehen kannst. Aber würdest du das auch in einem regulären Deck spielen? Ähm, ja, tatsächlich. Es gibt ein, zwei Decks, wo ich sie tatsächlich
1: ganz cool drin finde. Ähm, gerade wenn es darum geht, äh, Eldrasis zu spielen zum Beispiel. Mhm. Weil viele Eldrasis halt doch drei bis vier Mana kosten. Und diese Geschwindigkeit, die ich aufbauen kann, damit ist schon auch nicht zu verachten, wo also auch in Midrange und Aggress aggressiven Decks, Aggress mhm. Decks, ähm, ist es glaube ich gar nicht mal so verkehrt die Karte zu haben. Mag die Carbonite. Ja. Eins, wo sie doof halt drin ist, ist Kontrolle und ähm, ich spiele eh so gut wie keine Kontrolldecks.
0: <lacht> ja gut, das stimmt. Ja, dann würde ich sagen, ähm, kommen wir noch ganz kurz zu meiner, äh, ja, zu meinem letzten Punkt für, diesen Set, äh, für dieses Set, und zwar äh, eine Handvoll Länder, die für sich selbst jetzt nicht so viel Interessantes machen, aber trotzdem einfach ein besonderes Auftreten haben. Und zwar nämlich in Old border kommen. Und da haben wir äh, habe ich mir nämlich rausgesucht, Ancient Den, äh, Wastes und Mystic Sanctuary. Quasi äh, Ancient Den, ein Artefaktland, was einfach nur für weißes Mana tappt. Äh, Wastes ist ein äh, ja, farbloses oder ein Land, was für farbloses tappt, ein Basic Land ist. Genau, ein Basic-Land, ein Standardland ist. Und auch das einzige Standardland ist, was wir im Old Border bekommen haben. Ne? Also, was den ja. Subtypen Basic-Land quasi hat.
1: Ja, genau. Aber es gab halt noch eine.
0: Ja, genau. Und dann ähm, Mystic Sanctuary, glaube ich, die Karte, die noch am meisten was macht, wenn man drei oder mehr andere Inseln im Spiel hat, also L Länder, die den Insel-Untertypen haben, äh, kommt sie ungetappt ins Spiel. Und wenn sie ungetappt ins Spiel kommt, kann man eine Instant oder Sorcery vom Friedhof auf die ähm, Library legen ist eine Karte, die wurde zuletzt in Modern gebannt. Dementsprechend mhm. hat sie natürlich ein bisschen an Value verloren, aber ist immer noch eine starke Karte. Man könnte glaube ich argumentieren, dass es in diesem äh, ja Common Land Cycle aus Throne of Eldraine auf jeden Fall die stärkste ist.
1: Ja ja auf jeden ähm, Fall
0: mit Abstand. Gerade die Kombination halt mit Cryptic Command, dass man sich halt äh, ne, Mystic Sanctuary hat selbst den Insel Untertyp. Kann man fetchen, am Ende des Zuges sich die Cryptic, die man gerade verspielt hat im gegnerischen Zug, wieder auf die Decke, äh, auf die aufs Deck legen, die Karte ziehen, wieder countern und so weiter und so fort. Also man hat quasi ja. einen uner, ja, unerlässlichen, wie soll man sagen? Unendlichen,
1: unendlichen Strom an Counterspells genau. und äh, an Effektkarten. Was super starkes Plus natürlich nicht zu vergessen, es gibt auch noch die Miracle-Spells, die, mhm. wenn man sie äh, von oben vom Deck zieht sehr viel günstiger sind und starke Effekte ja. haben. Das Wenn man schlimm. jetzt, surprise, eine Karte von seinem Friedhof auf sein Deck legt, ist die natürlich die oberste Karte vom Deck. Ja. Was für ein
0: mirakulöses Teil. Naja, das, das auf jeden Fall. Ich Thermonus, Termon, ja. das glaube Karte. Thermonus
1: und Entreated Angels sind so die beiden meistgespielten davon. Ja. Und ähm, ja, die kann man sich damit auch mehrfach oben wieder aufs Deck legen. Immer und immer wieder. Das ist schon ziemlich stark.
0: Das ist schon auf jeden Fall eine ziemlich starke Karte. Aber die anderen beiden sind ja eigentlich gar nicht so atemberaubend, oder? Ancient Den und Wastes, was macht die denn so besonders? Ja, Wastes sind
1: halt super cool, weil sie halt jetzt endlich im Commander Old Border sein können. Mhm. Ähm, es gibt ein paar Aldrasi-Decks, die Wastes spielen, aber sonst spielt eigentlich niemand Wastes, weil wofür? Ja. <lacht> <lacht> ähm, bei dem Ancient Den bin ich halt, ich verstehe, warum sie es gemacht haben, weil es halt im Pauper ein Ding ist, dieses Mono-White ausrüstungsartefakt artefakt Metal-Craft- Weenie-Gedöns, mhm. Aber in jedem anderen Format, in jedem anderen Format, ist die Blaue, also die Sitz der Synode, ja. wirklich ein cooles Teil und wird gespielt und jeden, wo sie erlaubt ist, halt wie gesagt. Ja, genau. Und super, super cool. Warum nicht die Blaue nehmen? Warum nicht die Blaue <lacht>
0: Ja, Und das also, sage ich.
1: Und ich beschwere mich darüber, dass eine Karte weiß ist. Ja, ja. Das
0: soll schon viel heißen. Ja, das ist halt das Ding. Ne? Also ne? Ich glaube, es ist halt wirklich dieser Grund, weil sie sich auch vorher hm. gesagt haben, okay, wir wollen diesen äh, Old Border Slot, wollen wir für Standard bis äh, Legacy, Vintage-Spieler, Pauper-Spieler alle abholen. Und wenn das halt eben eine, eine Karte Sanctuary ist, die dort dann gespielt wird. Hm? Bitte, was hast du gesagt? Ich habe gefragt, ob Mystic Sanctuary dann der Standard-Slot ist. Äh, ist ja, nee, stimmt, ist gar nicht gebannt, ne? Nee, nee, ich glaube glaub, für, für Standard, da haben sie auch unter anderem hier Sad Robot, äh, Solomon Simulacrum, der ist momentan legal. Field of Rune ist legal. Gary, also ja. Grey Merchant of Asphodel. Ja, das sind schon ein paar. Es gibt schon ein paar, sind wirklich nicht die stärksten, muss man dazu sagen, ist jetzt nicht, was jetzt, Oh, das kannst du auf Resting jeden Fall Standard spielen. Ja. Deswegen. Aber ähm, ja, auf jeden Fall ein Haufen ziemlich, ziemlich cooler Karten. Also ich glaube, gerade dieser Outborder-Slot, da sind wir uns, glaube ich, beide einig ist ein absoluter Brecher und zeigt, dass Wizards of the Coast sehr wohl weiß, was gespielt wird, wenn sie denn nur ja. wollen und wenn die Umstände quasi stimmen. Was? <lacht> Spieler spielen Fettschländer? Ja. ja. Komisch. Das, ja, das ist halt wirklich so ein Punkt. Ähm, aber jetzt gerade vom Thema Reprint gibt es so ein paar Karten, die du sagen würdest, zählen so als Must-Buy für Leute, die jetzt Modern oder auch Legacy spielen würden, die jetzt Gereprintet werden, wo man mit einem Preis-Drop äh, rechnen kann?
1: Äh, ja, eine Menge tatsächlich sogar. Und wenn es sowas ist wie Chalice of the Void, was aktuell schon am Runtergehen ist, ja. ähm, wenn du sowas hast wie den Magus of the Moon, der halt vorher ja echt eine teure Karte war, mhm. der jetzt auch schon langsam am Runtergehen ist, ähm, Sie haben Spirit Guide durch den Reprint und den Bann im Modern für Legacy ganz, ganz groß. Ähm, natürlich Tamogolf für Modern, auch wenn alle Leute sagen, Tamogolf ist in Modern kein Ding mehr. Hm. Die kommen aus einer Zeit, wo man noch Paper gespielt hat, wo Uro noch ein Ding war im Modder. Ja. Natürlich ist mit Uro, wo man die ganze Zeit seinen Friedhof leer frisst, ein Golf kein Teil. Ja. Wenn man jetzt aber wirklich so ein, so ein schwarz-grünes, ähm, ich weiß gar nicht, Biggie Rocks heißt es, mit Lilianas, mit Tamu-Golfs und mit Luchus im Mainboard wieder aufbaut, warum nicht? Total mhm. das geile Deck. Und ähm, die werden richtig schön, schön kaufbar sein. Sonst, ähm, ja gut, ein paar von den, von den Old Border Reprints werden halt noch mal fallen, hm. aber da weiß ich halt noch nicht genau, wie hart sie fallen werden, weil viele davon sind auch gar nicht so teuer. Sie werden zwar viel gespielt, aber sind nicht so teuer.
0: Ja, ja das bleibt sowieso, also das ist sowas, wo ich auf jeden Fall gespannt bin, wie sich das entwickelt am äh, sekundären Markt. Wie das mit den Preisen von den Old Border-Karten, das haben wir in der letzten Woche schon kurz thematisiert, dass es schwierig abzuschätzen ist, in welcher Rarität sie sein werden. Also ähm, ob jetzt eine Threben Inspector Old Border jetzt quasi auch so günstig ist wie ihre normalen Counterparts oder ob die so beim Euro bleiben, ob die 5 Euro bleiben, wie sich es dann mit Thoughtseys und so weiter ähm ja ansehen äh, würde, ist halt auch so eine schwierige Sache. Zählen du die quasi? siehst halt schon
1: eine Preisentwicklung. Du siehst halt schon die Preisentwicklung, die jetzt zum Release halt runtergeht. Also, ja. für alle, wo wir jetzt sagen, so, äh, Leute, äh, kauft euch die Karten, wenn sie günstig sind. Ähm, normalerweise eine bis anderthalb Wochen nach Release sind die Karten am günstigsten. Mhm. Ähm, weil dann alle Leute ihre ganzen äh, Online-Bestellten, weil sie nicht bei einem Store bestellen wollen, äh, Produkte bekommen. Ja. Und ähm, die dann einfach aufroppen, Spaß dran haben, die Booster durch die Luft zu werfen und alles, was sie nicht brauchen, einfach auf äh, irgendwelche sekundären Markte, Märkte werfen. Ja. Und ähm, deshalb immer meistens so anderthalb Wochen nach Release ist so die Zeit, wo ihr äh, kaufen wollt.
0: Ja, und ich glaube, Gerade auch, was die Old Border-Karten angeht, ich glaube, da sollte man sich eher tatsächlich an den Also, man sollte sich die teureren Karten eher angucken, wenn es darum geht, jetzt irgendwie sich was zu holen für Modern oder Legacy oder Command ja. oder sonst was. Denn ich ja, glaube, ja. das sind so die Karten, die ähm, gerade am Old Border Also, die werden in Zukunft natürlich deutlich steigen, weil sie halt wahrscheinlich ja. gefragt sein werden. Und wenn man sie dann ja, früh allem, kauft und man weiß, dass man sie brauchen kann, dann auf jeden Fall eine coole Sache.
1: Ja, und weil es keinen Unlimited Print Run gibt.
0: Ja, Es ist genau.
1: kein Print on Demand. Das ist etwas, was äh, jetzt erst rausgekommen ist, mhm. was äh, so viel bedeutet, wie normalerweise kann ein Set, ähm, wenn es gut sich verkauft, wie Throne of Eldraine, halt fünfte, sechste Reprint-Welle bekommen, wenn die ganzen Distributoren und Läden da hängen und sagen, wir wollen mehr, wir wollen mehr. Ja. Und ähm, das passiert eben zum Beispiel mit Master-Sets nicht. Modern Horizon war ein Set, was on-demand geprintet wurde und ja. deshalb sehr lange, bis vor irgendwie ich glaube ein oder zwei Monate, super günstig überall zu erhalten war. Hm. Jetzt ist es ein bis zwei Monate aus dem Print raus und die Karten explodieren. Ja. Die ganzen Sets explodieren. Weil die Leute merken, okay, sie werden jetzt einfach seltener. Klar. Und deshalb ist es ein bisschen schwieriger, das jetzt einzuschätzen, was man jetzt genau mit den, mit diesen mit diesen Old Border macht. Eine Expertise ist, die werden fallen, sie werden hart fallen, bis halt irgendwann die Leute realisieren, die sind gar nicht so häufig. Hm. Die, die nehmen wir mal lieber wieder <lacht> und holen die uns.
0: Naja. Aber natürlich, glaube ich, die größte Empfehlung von beiden unseren Seiten, wenn ihr irgendwann die Möglichkeit habt, das ganze Ding mal zu draften, dann draftet es auf jeden ja, Fall. Ja. Ähm, aber wo wir gerade auch beim Thema sind, äh, Release-Event ist nämlich auch angekündigt ja. worden, ganz offiziell von Wizards of the Coast über Spelltable, wo man dann quasi ein Release-Event am Release-Wochenende vom 19. bis zum 20.3. 20 ähm, für zu Hause mitnehmen kann. Ähm, ist quasi eine, eine Plattform, wo man sich dann über ähm, Discord anmeldet und dann auch dort quasi seine Matches zugeteilt bekommt. Ähm, man muss Spelltable haben und sich Spelltable einrichten und man braucht halt die Booster äh, für ein Sealed Deck. Das heißt, sechs ähm, Times for Remaster Booster äh, muss man irgendwo herbekommen. Checkt ihr auf jeden Fall mit eurem Local Game Store, der bei euch in der Nähe ich ist. So. Oder halt, wenn es halt keiner da ist, dann äh, Online-Händler. Äh, aber dann könnt ihr auf jeden Fall garantieren, dass ihr dann zum 19. Ähm, da eure Packs dann schon habt. Ähm, ja. Aber Spelltable, Marc, wie, wie muss ich das denn machen? Ist das kompliziert? Brauche ich da eine Woche Vorlauf? Oder was, was brauche ich dafür? Also meiner Meinung nach nicht. Spelltable ist super einfach
1: eingerichtet. Ähm, man kann es sogar mit dem Handy einrichten, wenn man jetzt sagt, hey, ich habe keine Webcam oder ich darf meine Webcam nicht anmachen oder meine Webcam ist kaputt oder sonstige Sachen. Webcams sind nicht mehr so günstig in der heutigen Zeit.
0: Ironischerweise ähm, nicht, ja, das stimmt. ja.
1: ja. Da kann man eben sein, sein Handy sogar benutzen. Ansonsten ist es einfach nur so, dass man einfach nur sein Handy oder sein, seine Webcam versucht, möglichst waagerecht vor seinen Rechner einfach runterhängen zu lassen mhm. und da dann vor dieser Webcam Webcam spielt. Es gibt super viele Möglichkeiten, diese, diese Cam oder das Handy zu fixieren. Und es sieht niemand, ob ihr einen alten Pappkarton nehmt und da praktisch so eine, so eine, so eine Brücke draus macht, wo ihr oben das Handy reinlegt und da so ein Loch für die Kamera habt. Oder ob ihr ein richtiges Stativ habt mit richtigem Licht, mit Ausrüstung und allem drum dran. da macht kaum einen Unterschied. Wichtig ist, dass ihr eben versucht, möglichst gerade von oben nach unten zu gehen, weil Spelltable selber hat ein großartiges System mit einem Kartenscanner. Das heißt, ihr könnt sogar gegen Leute spielen, die russische, französische, sonstige Karten spielen. Es ist keinerlei Hindernis. Ihr könnt einfach auf die Karte klicken und ihr könnt sehen, was die Karte macht. Dafür muss aber, wie gesagt, die Webcam wirklich von oben nach unten gerichtet sein.
0: Genau, und ich glaube, ähm, mindestens 720p, äh, was, glaube ich, bei den meisten Handykameras zumindest überhaupt kein Problem ist.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist nicht so das Problem. Ich habe auch schon mit, äh, mit weniger gesehen. Das geht auch, ja. weil im Endeffekt ähm, orientiert man sich eh mehr darum, was der Jedner sagt. Und ähm, wenn nicht, kann man im Notfall noch nachfragen, was liegt denn dahin?
0: Genau. Und es ist kein
1: Problem. Die meisten haben halt diese Scheu, dieses Erstmal Aufbauen. Hm. Das erste Aufbauen ist die Scheu, die man überwinden muss. Wenn man das gemacht hat, ist das ein super einfaches Setup, was man einfach immer wieder ähm, aufbauen kann. Ja. Und wie gesagt, ihr braucht keine hochqualitativen Sachen. Es geht nur darum, dass wir unser Lieblingsspiel, was mit Karten zu tun hat, weiter mit Karten spielen können. Hm. Und dann ist die Qualität erstmal egal. Es geht erstmal darum, dass wir zusammen noch mal ein bisschen Magic spielen.
0: Ja, und das ist halt eben der Punkt, ähm, das über Spelltable ist natürlich nicht optimal und das, das sind mhm. sich auch alle bewusst. Also viel lieber würden natürlich alle in den Laden gehen, aber es geht halt nun mal nicht. Dementsprechend finde ich das echt eine ausgezeichnete äh, Möglichkeit, eben daran teilzunehmen, weil es gibt es halt eben nicht auf Arena. Es wird tatsächlich auf äh, Magic Online kommen. Also wenn ihr da unterwegs seid, könnt ihr da an einem äh, Draft und so weiter alles teilnehmen. Aber halt mhm. eben für uns äh, Paper-Spieler ist das halt eben eine schöne Gelegenheit an diesen Tagen, einfach Matches zu finden. Ähm, und wie gesagt, das Ganze ist sehr unkompliziert und sehr offen. Ich bin auch schon im Discord quasi drin für Times remastert Remastered ja. und äh, schaue mir da so ein bisschen an. Da werden auch Fragen beantwortet. Und ihr findet auch online mehr als genug Anleitungen, wie ihr äh, euer Handy oder ein Handy-Stativ baut aus teilweise alten Fatpacks oder aus irgendwelchen Bundle-Boxen oder aus einfach nur Pappe. Also da gibt es mehr als genug Hilfen online, äh, um euch da zu helfen. Äh, diese den äh, allgemeinen Artikel zum, äh, zu dem Event von Wizards of the Coast verlinken wir euch unten in der Quellenangabe. Da könnt ihr auch immer quasi nachschauen, wenn wir über irgendwelche News reden, dass ihr dort eben nachschauen könnt, ob das auch alles so stimmt, was wir so sagen. Äh, manchmal ist es ja schon mal ein bisschen, <lacht> ein bisschen fragwürdig teilweise, was die sich so überlegen. Aber äh, genau, da findet ihr dann alle Informationen zu diesem Release-Event. Und ich würde sagen, genug über Timespy Remastered, zumindest vorerst. Äh, reden wir mal über Historic Anthology 4. Äh, Historic Anthologies sind ähm, ja, direkt ins Historic reingebrachte neue Karten für Arena, die äh, für einen gewissen Zeitraum verfügbar sind, als ein Pack zu kaufen, wo ihr dann von jeder Karte ein Playset in eurer digitalen Bibliothek ja, dazu bekommt. Das Ganze kostet entweder 4000 Gems oder 25.000 äh, 25 Gold. Ähm, Dementsprechend, ich habe jetzt nicht die Europreise nachgeguckt, aber ich glaube, es war so um die 15 Euro oder sowas um den Dreh.
1: Klär du weiter, ich gehe
0: gucken. Alles klar. Ähm, und genau, wir, da ist quasi immer so eine so eine ganze Liste an Karten, die ihr dann alle freigestellt bekommt für das äh, Historic-Format und auch eben das äh, Historic-Brawl-Format, wenn das mal wieder spielbar ist und ähm, ja, das Tolle dabei ist es, dass es quasi die einzige Möglichkeit ist, Karten im Shop für Geld direkt zu kaufen, ohne dass ihr euch mit irgendwelchen Wildcards oder sowas ähm, ja, auseinandersetzen müsst. Ihr könnt jedoch alle Karten, die in diesem Bundle sind, auch ganz einfach über Wildcards euch erstellen. Ihr könnt sie nur nicht im Booster ziehen, denn die Karten gibt es halt nicht im Booster. Und äh, wir haben eine sehr interessante Sammlung an äh, ja, verschiedenen Karten. Äh, ich gehe mal kurz einfach ganz schnell und stumpf die Liste durch. Um, und zwar haben wir Abomination of Lanoa, Adored Pouncer, Emmet Eternal, Blinkmoth Nexus, Splinter, Cold Steel Heart, Collected Conjuring, Death's Shadow, Declaration in Stone, Faith of the Devoted, Flameblade Adept, Goblin Gavalier, Gevel Hamza Guardian of uh, Arashin, Harmless Offering, Iceberg Ken Crix, Inspiring Statue, Liz Alana Hauntmaster, Merit Lage Slumber, äh, Sword Tusk Demolisher, Spider Spawning, Sword of Body and Mind, Think Twice, Thraben Inspector, Torment of Scarabs und Triumphant Reckoning. Das ist eine ganz äh, lange Liste von Karten von verschiedenen Realitäten. Da sind teilweise Common bei wie Thraben Inspector oder Cold Steelheart, aber auch eben Mythics und Rares, äh, wie zum Beispiel Sword of Body and Mind, oder äh, Adored Pouncer. Und es ist, glaube ich, eine Ja, wie würdest du die, die Liste beschreiben, wenn du jetzt die Karten nochmal so vom geistigen Auge durchgehst? Sind da Sind da sehr viele Brecher dabei, die man auf jeden Fall gebrauchen könnte?
1: Nee. <lacht>
0: Einfach nee <lacht> ähm, Ich finde die Karte, also die Liste, finde ich,
1: super viel Müll. Was mich ein bisschen, ein bisschen stört und ein bisschen aufregt tatsächlich. Mhm. Weil ich, ich, ich finde einfach, es ist, es ist nicht schön, wenn man hingeht und sagt: Hey, wir haben hier einen Punkt mit, ihr bekommt für euer Geld. Ich hab, bin jetzt gerade ganz ganze Zeit am Gucken, ich habe es jetzt noch nicht äh, wirklich äh, gefunden, die Umrechnung. Es gibt dafür garantiert eine Umrechnung, nur am Handy bin ich jetzt gerade so doof, das zu finden. Mhm. Ähm, aber ihr, ihr zahlt Geld dafür, um Karten zu bekommen, wovon 80%. Prozent nahezu unplayable ist. Ich meine, dass nicht jede Karte ein Hit ist. Das sind wir von den ganzen Anthologien gewohnt. Das ist auch okay. Man muss nicht jede Karte, die da reinkommt, spielen oder verstehen oder sagen, hey, die muss jetzt gespielt werden. Manchmal ist es einfach nur eine coole Karte, um die man ein Deck bauen möchte. Hm. Hierbei ist es so, wir haben in Anführungsstrichen Brecher wie Thraben Inspector, der eine coole Karte ist, aber, naja, Brecher. Mhm. <lacht> mal gucken. Mhm. Ähm, dann haben wir äh, die Stone-Karte, wo einfach mal ein weißer Removal da ist. Nett. Mhm. Net. Und wir haben Death-Shadow. Und der Rest ist irgendwie nicht so gut zu gebrauchen. Zumindest in, in meinem sehr kompetitiven Mindset, sage ich mal. Und es gibt da bestimmt Leute, die sagen, ey, das sind die geilsten Karten, damit kann ich die Super-Jank-Decks bauen. Mhm. Aber Historic ist meiner Meinung nach so ein krasses Competitive-Format geworden, wo jeder nur noch irgendwelche jank Combos Turn 2, Turn 3 macht hm. oder irgendwelche ultra-krassen Midrange-Decks spielt, was man da für sich fast gar nicht mehr austobt.
0: Ja, Ja, ich sehe das tatsächlich recht ähnlich. Es gibt so ein paar Punkte, die mir da extrem sauer aufstoßen. <lacht> Zum einen, äh, ich glaube, wir haben fünf oder sechs Karten, ähm, die in entweder Ether Revolt oder Kaladesh oder Amon Cat oder auch auf Devastation drin waren. Stimmt, die, ja. Ähm, die jetzt hier noch mal in der Secret-Layer noch mal Sonderverkauft werden. Und das sind so Karten wie Flameblade Adept, äh, also eine 1-Mana-1-2 mit Menace. Wenn man cycelt oder discardet, bekommt sie plus 1, plus 0 bis zum Ende des Zuges. Wo ich denke, wirklich, das hat jetzt nicht mehr ins Remastered-Set gepasst. Ähm, ja. Und das ist halt so ein bisschen was, wo ich denke ja, also das ist so ein bisschen unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Also... Eine ähm, <lacht> Umschreibung. Genau, und das ist halt eben so ein Ding, ne? Also Thraben Inspector und Declaration in Stone sind, glaube ich, zwei potente Karten für Mono White, die ja sowieso gerade im Standard relativ stark sind ja. und die kann man auch gewiss in, ähm, in Historic ohne Probleme spielen. Äh, Think Twice und sowas, ähm, das sind Karten, die sind durchaus spielbar, aber das ist halt so wie ein... Ja, wie ein, wie ein potenter Counterspell. Das ist jetzt nichts, wo die Leute aufstehen und schreien, ja, yeah, endlich, endlich haben wir die Karte im Set. Ähm, ja, und Goblin Gavalier, also ein Mana, 1-1 Trample, äh, Goblin Gavalier gets 2 plus 0 plus oh for each equip äh, equipment attached to it. Ist halt so, ja, wenn man dahinterher ist und das auf jeden Fall benutzen will, so ein Equipment-Theme, funktioniert das schon. Aber ist jetzt nicht unbedingt der erste Goblin, an den ich gedacht habe, den man für einen Manafecht spielen kann. Also Goblin Guide wäre da zum Beispiel so ein Ding. Den hätte, darüber hätte ich mich gefreut. Oder ich weiß oh ja. nicht, Goblin Rebel Master. Oder irgendwelche anderen Goblins. Und ähnlich mit Sword of Buddy in mind. Ist auf jeden Fall eine starke Karte. Ähm, nee. Na, im, also Im Vergleich stark. mit sonstigen Equipment, sage ich jetzt mal. Ja, natürlich. Mit sonstigem Equipment das ist es eine großartige Karte. Im Vergleich zu den anderen Schwertern ist sie Ultra-Bad. Eben, und das ist halt der Punkt. Das ist halt dann nicht einer der guten Sorts, die man kennt und die ja. man gerne spielen würde, sondern das ist halt Sword of Body and Mind. Es ist halt so, okay, ähm, den Gegner millen und einen grünen Wolf bekommen, ist okay, aber ja, weiß nicht. Also, wo spielt man das? Also, das ist halt ja. so ein bisschen schwierig einfach. Also... Ähnlich das Problem, was
1: sie einfach gemacht haben, meiner Meinung nach, mit ähm, dem blink nex was eine sehr coole Karte ist, aber hm. fast nirgends wo man Play sieht. Kann ja. natürlich sein, dass die Story genau der Ort ist, wo so eine Karte auf einmal Play sieht. Und das wissen wir natürlich nicht. Aber es sieht strange aus. Warum hätte man dann hier nicht einfach eine, ein gutes Mainland reintun können? Hm, ja. Und wenn es eine wollte ist, ja wobei die ist strange.
0: Ja, wobei die wahrscheinlich sich konkurrieren würde mit äh, Faceless Haven, die ja momentan in Standard so ein Ding ist. Und ich glaube, halt oh. glaub auch ein wichtiger Punkt ist, ich will nicht sagen, dass die Liste nicht ähm, durchdacht ist oder so. Es ist nur, als Ankündigung ist es halt irgendwie weird. Und auch so die Sache in dem Artikel ist so ein bisschen süß, so von wegen so, ja, yeah, we hope you enjoyed. Und dann so, oh, warte, wir haben euch nur 24 Karten gezeigt. Hier, Death Shadow. Eine Karte, die ähm, außerhalb von Modern, glaube ich, nirgendwo gespielt wird. Und ich bezweifle es, dass die in den Story ah, jetzt auch reißen wird.
1: Ich denke schon. Also es gibt ja dieses dieses rot-schwarze äh, äh, Historic Deck, was haufenweise Schockländer spielt, alle mit Schwarz. Mhm. Und ähm, dieses äh, Self Suicide, oder wie es nennt, ja. das, das gibt es tatsächlich schon. Ähm, ich denke tatsächlich, dass man da im Schwarz-Rot mit, äh, mit Death Shadow, mit dem Guide Beast, mit den verschiedenen Schockländern natürlich, mhm. mit Kroxa und mit dem mit dem äh, Skyclave. Heißt das, Ist das ein Skyclave?
0: Äh, Skyclave Shade meinst du? Nee, den
1: äh, den großen Dev Shadow. Ach so.
0: Ja, äh, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, aber ich schaue nach.
1: Ich auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr mit denen dann halt spielt, dann noch sowas habt, wie zum Beispiel Thoughtsies oder andere Sachen. Ähm, ich glaube schon, dass das tatsächlich ein Deck werden kann. Die Frage ist, wie gut es ist. Aber ich denke gerade so als agro das ist das ziemlich, ziemlich stark, weil Dev Shadow ist so eine Karte, die unterschätzt man, wenn man sie sieht. Super leicht. Und wie einfach sie teilweise zu triggern ist und wie krass sie am Ende wird, ja. ist... Sehr, 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 sehr krass, wie S da der, die Differenz ist.
0: Scorch of, of the Skyclaves heißt sie. Ah, ja, also Geißel der äh, Skyclaves. Also, was auch immer Skyclaves ja. im Deutschen ist, aber. Himmelsfest. Ah, okay. Ja, das macht sogar Sinn. Ich habe auch mal nachgeguckt, wie teuer äh, das Gems-Messi ist. Und ich glaube, ja. wenn man die Gems hat, würde sich das umrechnen lassen zu 25 Euro. Das Problem ist, es gibt dann das 20-Euro-Pack mit 3400 Gems und dann das 50-Euro-Deck oh mit. Uh, 9.200 Gems. Und ich ja, glaube, okay. das Günstigste wäre dann, wenn ihr euch das 20-Euro- und das 10-Euro-Pack holt, damit werdet ihr dann bei 4.000, ich glaube 5.000 Gems, und habt dann quasi noch 1.000 Gems übrig, um euch das zu holen. Aber ihr merkt schon, warum Gems eine beschissene Idee ist für äh, eine gute, eine gute ähm, Ökonomie in einem Online-Spiel. Aber das ist quasi ein ja, ganz anderes das Thema.
1: Das ist, ja, das ist ein ganz anderes Thema. Wie gesagt, zurück zur Anthologie. Was mich an der Anthologie am meisten stört, ist, ich hab die nicht mitbekommen. <lacht> ja. Die ist unendlich untergegangen in diesem ganzen. Ey, übrigens, Timesbury Remastered hier, Timespy Remastered hier. Mhm. Wir haben vor zwei oder drei Wochen Kaltheim abgeschlossen. Ja. Ich glaube, vor zwei Wochen, vielleicht drei Wochen. Ähm, es ist noch gar nicht so lange da alles. Und trotzdem hängen sie jetzt da und sagen: Ja, ähm, Timespy Remastered kommt jetzt nicht auf Arena. Mhm. Ihr, ihr Arena-Spieler, ihr habt doch bestimmt schon den kompletten Content von Kaltheim durchgespielt. Ja. Habt ihr hier noch was? Gönnt euch doch noch was? Und ich hänge da und denke mir, nein, wa warum musste jetzt noch diese Anthologie dazwischen gequetscht werden?
0: Ja, das ist tatsächlich so ein guter Punkt, dass es momentan echt viel ist, was äh, Ankündigungen angeht, aber das ist halt, Who is it of the Coast äh, 2020-2021? Da kommt halt ein Ding nach dem anderen raus. Und ich bin auch wirklich fast äh, drüber gestolpert. Ähm, und ja, es ist halt so ein bisschen schwierig, äh, weil, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich würde mich, glaube ich, dafür aussprechen, sich eine Anthology, zu, äh, sich diese Anthology zu kaufen, da es eben, dieser Punkt ist, näher an, ihr kauft euch quasi einfach einen Haufen Playsets, wird es nicht mehr kommen. <lacht> also, die alten Anthologies, ich bin wirklich froh, dass ich sie gekauft habe, und damals, ja. muss man auch noch sagen, hatten die auch einen größeren Einfluss. Ich glaube, die erste war so ein richtiges, ähm, ja, so ein, so ein richtiger ja, Wegweiser ja. für äh, ja. Historic. Und das ist das jetzt hier auf jeden Fall nicht. Aber ich sehe mich schon, wenn ich Mono White Historic spielen möchte und ich mich dann ärgere, dass ich vier Rare Wildcards für Declaration in Stone quasi ausgeben muss und ich bin die ganze Zeit denke, lasst mich doch bitte Wildcards kaufen, wie es in Legends of Root Terror so ist, oder in so vielen anderen besseren Ökonomie-Online-Karten spielen. Es äh, irgendeine mhm. Option gibt, seine Karten zu dusten, Karten, die man nicht haben will, irgendwie einzutauschen oder sowas in der Art. Das gibt es halt alles nicht und dementsprechend, wenn ihr Historic spielen wollt und wenn ihr grundlegendes Interesse an, ich würde sagen, ja, fünf Karten habt, lohnt sich das eigentlich schon einmal die ja, umgerechnet 25 Euro, aber eher 30 Euro für diese Playsets irgendwo auszugeben, denn nach dem äh, 10. Juni wird das halt auch nicht mehr available sein, was ein großes Problem ist von den alten Anthologies. Wenn ja. man sich halt sich damals nicht gut hat, dann muss man nämlich dann insgesamt für die Karten sehr, sehr viele Wildcards ausgeben, die man Oder man spielt einfach keine Storic, weil man es nicht schafft, diese Wildcards aufzubauen, um ja. ein cooleres Format als Standard zu spielen. Vielleicht geht mir das so. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann es nachvollziehen. Ich kann es zu 100% nachvollziehen, wenn man keinen Bock auf Historic hat. Und das ist ja die große Angst, die ich habe, wenn Nee, nee Ich habe ja
1: Bock auf Historic. Ich habe nur die Chance, nicht in Historic einzusteigen, weil diese Hürde jetzt mittlerweile mhm. auch durch die vierte Anthologie einfach riesig ist. Muss man halt sagen, diese Anthologien machen es gefühlt ja nur noch schlimmer.
0: Ja, es von, ist... Vom puren Ökonomiestandpunkt. Ja, es ist auf jeden Fall, also ich, ich wäre komplett fein mit Anthologies, wenn die immer available sind, wenn man einfach sagen ja, kann, okay, jetzt gerade habe ich entweder mir das Gold erfarmt oder die Gems erfarmt. Oder, oder was mal gemacht. wiederkommen. Bitte?
1: Oder einfach mal wiederkommen. Es wäre ja. schon mal schön, wenn sie sagen würden so, hey, Surprise, die erste Anthologie ist nochmal da.
0: Ja. Und das ist halt das Ding, ähm, einfach noch eine Möglichkeit haben, sich die nochmal zu kaufen oder so. Wäre halt wirklich, wirklich angebracht, weil ich zum Beispiel, ich hatte eine lange äh, Arena-Pause, von der ich jetzt auch immer noch nicht so ganz zurück bin, aber ich mache zumindest mal wieder meine Quests in Arena und ich habe solide Spaß mit Arena, aber es ist halt wirklich so ein Punkt, es ist halt nicht mehr wie ein Casual-Game. Ich werde mich daran nicht einarbeiten, weil ich habe keine äh, E-Sport-Ambition, äh, da jetzt komplett durchzusteigen oder so, ähm, wenn, dann würde ich mir das halt auch für den Paper-Weg aufsparen, wenn es halt da wieder mhm. größere Turniere gibt, dass man da mal sein Glück versucht oder so dementsprechend will ich jetzt nicht, keine so viel, nicht so viel Geld ausgeben, aber ähm, ja, so eine Historic Anthology, also Historic ist ein großer Part von mir, wo ich sage, okay, da beziehe ich meinen Spaß raus in äh, dem Klienten. Und dann äh, bin ich da schon mal gewillt, auch das Geld einfach mal auszugeben und ich habe es dann und dann auch erstmal Ruhe. Äh, aber ich sehe natürlich auf jeden Fall den Punkt, dass es äh, für den Value, den es gibt, recht ähm, teuer ist, dass die Karten nicht der Oberburner sind und dass man eigentlich darum, äh, um diesen Karten herum auf jeden Fall eine Bibliothek braucht, damit sie Nutzen haben. Also man muss hm. irgendwo Mono-White irgendwo haben, damit man aus Threem, Inspector und Declaration, und Stone einen Vorteil zieht.
1: Ähm, ja, bin ich voll bei dir.
0: Ja, aber ich würde sagen, so viel zu Historic Anthology. Äh, ich bin mal gespannt, ähm, wie viele Karten davon äh, ja auch gerade im kompetitiven Rahmen äh, dann Play sehen, also ich könnte mir schon vorstellen, dass, was wie Abomination of Lanova äh, vielleicht in Elfen gespielt wird, die ja schon mal dazu tendieren, äh, Golgari zu sein. Ähm, ist auf jeden Fall eine interessante Karte, aber mal schauen. Schauen wir mal, wie das da weiterläuft. Ja, dann zu guter Letzt haben wir noch äh, Modern Horizons 2. Wir haben heute kurz über Modern Horizons 1 geredet. Was wurde da denn jetzt angekündigt? Das ist ja eigentlich nur eine kleine News.
1: Ja, es ist eine News, die versteckt war auf der VPN-Seite.
0: Ja, man muss ein bisschen ähm, dafür suchen.
1: Man muss dafür ein bisschen suchen oder äh, einfach E-Mails von der VPN-Seite bekommen. Mhm. Das hilft auch. Ähm, ja, wir haben in Modern Horizons 2 Ankündigung und damit eine Ankündigung, was in Modern Horizons 2 drin sein wird. Und wir haben pre release Kids für einen Modern Horizon-Set, für einen, für einen Nicht-Standard-Set. Das, das, das ist noch nie da gewesen. Mhm. Wir haben Set-Booster. Ähm, die hatten wir jetzt auch noch nicht, glaube ich, für einen, für einen Zusatz-Set. Mhm. Äh, soweit ich weiß. Aber die sind ja auch noch nicht so neu, äh, die sind noch nicht so alt. So ist es richtig. Ja. Ähm, okay. Wir haben Collector-Booster. Collector-Booster im Sonderset mh, hatten wir in äh, Commander Legends. Ähm, aber mal gucken. Aber wir haben Pre-Release. Wir haben ein hm. Pre-Release zu einem Sonderset. Das hatten wir noch nie. Wir hatten manchmal so ein, von den Stores eigene Pre-Release Sachen gemacht. Oder mal ein Release-Event oder so. Aber ein richtiges Pre-Release, das hatten wir nicht. Hm.
0: Ja. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall ein großer Punkt tatsächlich. Ähm, ich. Also, ich bin auf jeden Fall mega, mega pumped für diese News, weil das war auch schon Punkt. Ich meine, das hätte ich damals schon mit. Ähm, äh, mit Franz auch äh, darüber gesprochen, dass wir uns zu Modern Horizons damals ein Pre-Release-Pack oder auch ein Bundle oder einfach nur irgendeine Art ähm, des ja, besseren Herankommens an die Karte, außer von einem Draft-Booster. Das ähm, wurde bei uns ja
1: auch mega gefragt, genau. ein Pre-Release-Event zu Modern Horizon ja. und ja. wir hingen halt da und sagten, ja ähm, wir können euch jedem sechs Booster verkaufen und ja. Ja, könnt ein Event machen, wenn ihr wollt, aber <lacht>
0: plant, ist nichts. Ja, und das ist halt eben so ein, so ein großartiger Punkt, ähm, den ich auch finde, den sollten sie jetzt auch mal wirklich bald machen, weil mich, also, mir ist es aufgefallen, jetzt gerade mit der Mitteilung, und jetzt haben wir in derselben Folge auch über Times Square Remastered geredet, eigentlich auch schade, dass es Times Square Remastered keine Setbooster gibt und keine ähm, Pre-Release-Kits und etc., etc. Natürlich ist es immer mehr Aufwand in der Produktion, da, äh, die Pappe dafür zu machen und so weiter und so fort, aber, ähm, Setbooster
1: Booster würden keinen Sinn machen. Das Set ist extra dafür da, damit es gedraftet ja, wird. Und stimmt. Set Booster sind ja für die Öffnen, für die Leute, die Booster öffnen wollen, nur. Das stimmt. da hast so, du recht. Set Booster sind nicht sowas. Ein Pre-release ah. Kit, äh, es gibt, es gibt. In manchen Ländern gibt es ein Draft Kit. Hm. Mit diesem Draft Kit sind dann ist dann eine eine Box, wo drei Booster drin sind, die man ja. dann auf einen Schlag kaufen kann, die dann natürlich einen leichten Rabatt haben. Und damit kann man sozusagen dieser Draft Kits könnte man dann rausgehen. Ja. Als Release-Event-Sache.
0: Was cool ist. Auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine äh, nette Geschichte. Ja. Ähm, und ja, auf jeden Fall eine,
1: eine gute News. Ich, äh, ja, was hältst du von, davon, dass es wieder mal Collector-Booster jetzt zu nochmal ja. so ein ding -Set gibt?
0: Ähm, also Collector-Booster an sich sind natürlich jetzt nicht mein Favorite. Ähm, also <lacht> jeder, der sich das gönnen möchte und sich das ansch anschaffen möchte, kann das gerne tun, da habe ich absolut nichts gegen. Ähm, aber ich finde, sie sind halt überteuert. Sie bieten nicht den Value, in den, in, also in sehr vielen Fällen bieten sie einfach nicht den Value, äh, dieses Produkt wert ist. Und äh, Modern Horizons 2 wird ja wahrscheinlich auch wieder etwas teurer werden als ein übliches Standardset. Ähm, ja, von daher...
1: teurer wie Modern Horizon allen.
0: Vermutlich, ja. Und das ist halt eben so ein Punkt, wo ich halt sage, ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ähm, also für mich ist es nichts, für die Leute, die sich mhm. das gönnen möchten, bitte schlag zu. Aber ähm, ja, für mich ist es halt dementsprechend nichts. Ähm, ja, pers persönlich ein Minus für dich. Ja, schon, schon. Vor allen Dingen halt dieselbe Thematik, die wir hatten. Also wenn jede Karte in diesem Booster Foil ist, dann achtet doch auch bitte darauf, dass das Foiling einigermaßen in Ordnung ist. Also das kann ja auch nicht. Also ich, ich komme mir immer so dumm vor, das immer wieder sagen zu müssen. Aber ja. ist doch ein No-Brainer, wenn ihr quasi ein Produkt verkauft und auch Secret lehrprodukte Produkte verkauft, die Foil sind, die ihr wollt, das sind Glitzerkarten, die ihr sammelt, dann sorgt doch auch bitte dafür, dass die halt auch anständig sind, und dass ich die auch auf dem Turnier spielen kann. Gottverdammt nochmal. Ja, kurze Anekdote
1: dazu. Ich hatte äh, in diese Woche ein Video aufgenommen, wo ich einen, einen Rahmen gezeigt habe, wo ich die Secret-Layer-Talias drin gepresst mhm. hatte. Ja. Die sind immer noch krumm.
0: <lacht> ich glaube, es glaub, da, ist halt ein Produktionsfehler. Man kann es nicht anders ja. sagen. Ne? Also ja, ja. diese Feuerschicht ist einfach der, zu der als Common
1: Sense äh, einfach gesagt wird, das ist halt so. Ja. Aber es sollte nicht so sein.
0: Vor allen Dingen als äh, also Vorreitender äh, für Training-Card-Games in der Welt. Also. Aber gut, ähm, ich würde sagen, so viel zu Modern Horizons 2. Äh, übrigens, ach so, Pre-Release wird vom 4.6. bis zum 10.6. stattfinden. Es wird schon informiert über äh, ja, Zuhause-Events, über Webcam, wahrscheinlich in dem Stile wie es äh, bei Time Story Remastered sein wird. Nur diesmal pre release Kits, äh, aber dazu mhm. dann Ankündigungen, wenn es soweit ist. Das ist ja noch eine ganze Weile her. Uh, offizieller Release ist momentan geplant für den 11.06.2021. Auch da haben wir jetzt natürlich noch eine gute Weile vor uns, aber der Vollständigkeit halber, ähm, ja, wir wollten werden, wir das hier erwähnt Da wollte ich
1: ganz kurz eine Sache noch einwerfen. Ähm, ich werde dir den Link auch noch gleich schicken. Das ist mir gerade erst eingefallen, ich habe es vergessen aufzuschreiben. Ähm, die, äh, die, die Decks, die Challenger-Decks wurden verschoben. Ah, okay. Auf, was die Challenger-Decks wurden leicht nach hinten verschoben wegen Produktionsschwierigkeiten. Ja. Wenn dich das interessiert, ich werde... Äh, Robin dazu bringen, dass unten ein, ein Link dazu ist. Äh, die genauen ja. Informationen habe ich jetzt leider gerade nicht rausgesucht. Mir ist es gerade äh, nur eingefallen. Genau. Ähm, dann könnt ihr da mal schauen.
0: Schaut euch da auf jeden Fall dann den Link in der Videobeschreibung an, in der Quellenangabe. Da ja. haben wir es auf jeden Fall verlinkt. Ähm, aber ich würde sagen, damit gehen wir in die Ask Us Anything Rubrik ein. Und wir beginnen direkt mal mit einer Frage, die äh, an euch geht. An unsere liebe Community, die uns jede Woche hört. Und zwar... Wollen wir euch fragen äh, für die nächste Podcast-Folge, zu der wir gleich auch noch ein paar Worte sagen. Ähm, habt ihr damals ähm, den ursprünglichen Timespirell-Blog miterlebt und wie sind eure Erinnerungen daran? Und wenn nicht, was erhofft ihr euch für ein Spielerlebnis von dem neuen Timespiral remastered blog Das so einfach als Fragen. Äh, macht euch da mal gerne ein paar Gedanken zu, schreibt sie bei uns ins Discord. Und äh, da können wir da in der nächsten Woche drauf eingehen. Äh, denn oder wir, halt in die Kommentare bei YouTube. Oder in die Kommentare bei YouTube, das geht auch. Also, ihr findet uns schon äh, alle Wege dazu ja in der Videobeschreibung. Äh, denn wir können es schon eigentlich sagen: Nächste Woche wird nochmal ja. ein ähm, Time Spiral Remastered Spezial kommen. Äh, mit einem Gast, mit äh, ja, Fritz vom Commander Kompass, der kommt zu uns äh, dazu und wir reden ein bisschen über das ursprüngliche Time Spiral-Erlebnis. Äh, und ähm, ja, reden dann über so die verschiedenen Arten und Weisen, wie es halt jetzt umgesetzt worden äh, sind. Früher war alles besser, sag's doch einfach, wie es ist. Genau, früher war <lacht> alles besser und äh, warum macht ihr das nicht mehr so wie früher? So, ja, genau. <lacht> genau, über all solche sagen, also so ein kleines Spezialding, was wir jetzt auch nicht so häufig machen können. Deswegen, äh, ja, teilt uns da gerne mit, was ihr zum originalen type blog habt und wie ihr euch jetzt freut auf type remastered ähm, aber genug zu unseren Fragen an euch, jetzt zu euren Fragen an uns. Und zwar haben wir da einmal von äh, Silvandor, der hat geschrieben, äh, könnt ihr mir ein Video empfehlen, um mal die ganzen Formatkodelmuddel zurechtzukommen. Mein Problem ist, ich spiele Magic seit den Anfängen, habe immer wieder Pause, äh, immer wieder mal Pause gemacht und kann mit Modern und Standard schon was anfangen, aber was zum Geier ist, bedeutet denn nun Pauper und so weiter? Äh, vielleicht gibt es ja sowas oder es wäre äh, für ein neues YouTube-Video. Oder es wäre was für ein neues YouTube-Video. Grüße äh, und ihr macht das toll. Vielen Dank dafür. Ähm, hast du da gerade quasi eine Kurzbeschreibung oder eine, eine, ja, eine Idee, wo man da sich so, äh, informieren kann?
1: Ähm, im, tatsächlich im FPG wiki äh, tatsächlich, äh, Die haben da alle Formate aufgelistet. Und zwar auch die Formate, die sehr wenig gespielt werden. Mhm. Sowas wie Pauper ähm, sind halt meistens dann relativ einfach da erklärt. Standard, ähm, je nachdem, wie, wie lang man gespielt hat, hieß Standard mal T2 mhm. und ähm, Modern ist halt noch nicht existent gewesen. Dafür hatte man ähm, nicht Blockungsplatz. Extended gab es auch noch. noch ne? Extended, genau. Ja. Dafür hatte man Extended und so weiter und so fort. Wir hatten T1,5 und äh, ja, Schwierig, <lacht> aber ich kann das MTG Wiki dafür empfehlen. Videos genau. dazu, schwierig aktuell
0: noch. Ja, ist auf jeden Fall ein Ding. Das habe ich mir im Hinterkopf notiert für ein Video auf jeden Fall. Ich glaube, ja. gerade als Anfänger oder jemand, der neu wieder dazukommt, der das Ganze kennt, ist es schwierig. Ähm, aber ja, äh, wie du schon sagst, Standard ist eigentlich grob gesagt die letzten zwei Jahre. Äh, Pioneer, alles seit Return to Ravnica. Modern, alles mit dem neuen ähm, Kartenframe. Plus, minus, natürlich Karten, die seitdem geprintet wurden im alten äh, mhm. Border. Legacy, alles, was jemals in Paper gedruckt wurde, in Black Border, die nicht, das nicht gebannt ist. Genau. Und Vintage ist quasi alles äh, und wo nichts gebannt ist, aber dafür gibt es eine Restricted-Liste.
1: Genau, dann hast du halt Pauper, wo du nur Common-Karten spielen darfst. Du hast Commander, wo du jede Karte nur einmal spielen darfst und nur in den Farben von einer legendären Karte die dir aussuchst. Genau. Das sind so, glaube ich, die meistgespielten Formate. Ja, man also könnte, Vintage
0: jetzt nicht, Legacy jetzt auch nicht, aber die anderen, die wir erwähnen das haben. Das sind so die, die man kennen sollte. Und ich glaube, ja. man könnte bei Commander noch sagen, das hat er als Elder Demon Highlander angefangen und Highlander Elder ist nochmal. Elder Demon ist ein YouTube-Channel. Oh, stimmt. Ein ausgezeichneter <lacht> YouTube-Channel, den ihr <lacht> euch mal gerne angucken könnt. Aber Elder ja. Dragon Highlander, ähm, genau. Und Highlander-Formate sind halt eben, wie du schon sagtest, halt Formate, wo man in der Regel mhm. von einer Karte, außer Basic Lands, nur einmal eine Version drin haben kann. Da gibt's ja, glaube ich, genau. Scottish Highlander und, ähm, French Highlander. French Highlander. Uh,
1: Highlander, German High, es gibt alles gefühlt.
0: Ja, es sind sehr viele Formate, äh, dementsprechend kann ich die Verwirrung ähm, nachvollziehen. Aber das ist jetzt grob gesagt, glaube ich, die Hauptformate, die man kennen sollte. Ja. Genau, dann äh, die nächste Frage von Die Kenshin. Frage zu Time Remastered und den Karten im alten Frame. Wie steht ihr dazu, neue Karten im alten Frame äh, zu geben? Es scheint in der Community eher einen sehr großen Anklang zu finden und ich persönlich bin ein riesen Fan davon. Meint ihr, dass sowas ein One-Shot bleiben oder in Zukunft öfter aufgegriffen wird? Ähm, ja, also äh, haben wir jetzt schon einiges zugesagt und werden wir auf jeden Fall noch in der eben anerwähnten zukünftigen Folge ähm, auch noch drauf eingehen. Deswegen würde ich die Frage jetzt erstmal hinten anstellen und äh, mhm. da gehen wir auf jeden Fall in der nächsten Folge noch mal genauer darauf ein. Die zweite Frage ähm, auch von The Kenshin ist, wie findet ihr die Entwicklungen der Border? Es gibt ja mittlerweile recht viele verschiedene, die jeder, äh, jede für sich mehr oder weniger hübsch sind. Vor allem das Hologramm in Form äh, des Dot finde ich persönlich kein schönes Element. Die Funktion Damit. Ja. Was damit du? ist die, dieser kleine, äh, bei den Rares und Mythics,
1: dieser kleine Holo-Stand ähm, ah. gemeint, der unten auf der Karte drauf ist. Verstehe. Ähm, Lustiger Sidefact: wenn man den seitlich kippt, kippt er zwischen einem Mana-Symbol und einem Magic-Symbol. Das wusste hm. ich lange machen.
0: Krass, das um, wusste ich auch nicht. <lacht> ja. Aber ja, die Entwicklung der, der Border, wie siehst du das denn? Ich äh, bin ein Riesen-Fan
1: des Old-Borders. Ähm, ich finde es gut, dass man das noch mal hat, weil eigentlich wurde angekündigt, dass man das nicht mehr hat. Mhm. Der schönste Border für mich persönlich ist so 8. Edition bis Kamigawa. Da waren die Artefakte noch so ein bisschen schwieriger auseinanderzuhalten zwischen Artefakt und mhm. Weiß. Ja. Ähm, danach wurde das ein bisschen mit äh, Fifth Dawn, also fünfte Morgenröte, wurde das ein bisschen mehr die Artefakte wurden leicht heller gemacht. Mhm. Und weniger so, und so dieses grau-schwarz, was ähm, problematisch war. Ja? Ja. Und diesen Border fand ich tatsächlich am schönsten. Diesen richtig normalen, runden, schwarzen Border. Als dann diese, dieser New Horizon Border, oder wie er heißt, mhm. kam mit diesem, mit diesem ich finde diesen Stamp auch ultra hässlich. Ich finde auch diese, diese Kurve, die der schwarze Rahmen unter dem Artwork macht, mhm. nicht schön. Echt nicht schön. Aber es muss halt was verändert werden, gerade im Bezug auf Copyschutz und ähnliches. Ja. Ähm, ich weiß nicht, wie bei dir ist, du bist ja noch relativ neu dabei, du kennst ja den, die alten Rahmen eher so aus Karten, die du halt dir geholt hast oder die du gesehen ja. hast oder kennst. Oder so. Ich glaube... Geöffnet hast du selber einen, ja, nur den neuen Border, oder? Äh,
0: tatsächlich habe ich, glaube ich, keine Ja, ich habe keine anderen außer den aktuellen Border quasi geöffnet, wenn man jetzt mal die Showcase-Border-Frame-Geschichten ja. aus außen Vorne. Da kommen wir gleich zu, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, ich, ich finde halt, der Old Border hat halt deswegen so ein besonderen Merkmal, weil es halt so dieses, ja, dieses nostalgische in einem triggert und man einfach so ein mhm. bisschen sagt so, ja, so sahen vorher Magic-Karten aus. Und seitdem hat sich aber sehr viel äh, geändert. Und es ist einfach immer wieder ein schönes Gefühl, ähm, ja zu diesen Ursprüngen irgendwie zurückzukehren. Und ich finde es halt als neuer oder recht neuer Spieler, finde ich es halt sehr spannend, ähm, mehr anzugucken, wie sich der Frame halt verändert hat. Dass es halt eben nicht ja. ein perfektes Design gab und so war es schon immer, sondern selbst auch innerhalb dieses Old Border gab es ja dann auch ein, äh, gab es ja verschiedene Revisionen, wo man dann gesagt hat, okay. Ähm, ich glaube, es war hauptsächlich so die, die Texthintergründe von, von Grün und Rot und so, die wieder angepasst wurden, sind, wo dann mit den hm, Farben gearbeitet lesen, wurde, damit man es besser lesen kann und so weiter. Ähm, ich muss sagen, ich mag den Holostamp. Ich finde, ähm, das ist halt schön, direkt einen Unterschied zwischen Common, Uncommon und Rares und Mythics zu haben. Dass man halt sagt, okay, hier Common, Common, Common. Und dieser Holostamp, wenn es sonst quasi nichts ist, was ähm, die Karte besonders macht, ist halt so ein, so, ein, ja, so ein wertiges Symbol, wo ich einfach sage, habe ich einfach gern auf den Karten. Also ja, ähm, so. das ist so, so meine Heransicht. herum. als ich mal eine Rare geöffnet habe, im, ich glaube, es war Mystery Booster oder es war eine The List-Karte, äh, die das halt eben nicht hatte, war ich halt sehr verwirrt und dachte so, Moment, <lacht> das ist jetzt eine Rare, aber es hat nicht diesen Stamp. Was soll das denn? Ja. Weil das halt für mich einfach für eine gewisse ja, Aufwertung steht. So ein bisschen so, äh, nicht, dass sie selbst voll ist, aber so dieses kleine Glitzerelement das macht es dann irgendwie, äh, irgendwie aus. Ähm, und ich mag es generell, wenn ähm, sie mit verschiedenen Karten und jetzt gerade auch mit den neuen Showcase-Frames so ein bisschen herumexperimentieren. Ich finde, äh, mhm. auch gerade bei Secret Lair, also wer die, die Party-Hard, Shred-Harder-Geschichten und so weiter die gehen schon ein bisschen in die Richtung, zu denen, wo man sich damals bei den ähm, ja, Amon Cat und auf The Station Masterpieces so ein bisschen aufgeregt hat, dass es das jetzt fast nicht mehr aussieht wie eine Magic-Karte. No. Auf der anderen Seite muss ich sagen, es zwingt niemand ein, diese Version zu spielen. Also ähm, aber solange, du bist gezwungen, dagegen zu spielen. Das stimmt, aber das finde ich nicht so problematisch. Okay. <lacht> also, das Ding ist halt, ich mag gerne, ähm, ja, also ich mag zum Beispiel gerne Key-Karten in einem Deck wenn es mich jetzt nicht äh, meinen rechten Arm kostet oder so, äh, dann aufzuwerten. Ich habe zum Beispiel Mono Red mhm. habe ich mir den Anax äh, in diesen Showcase-Frame geholt, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie die Karte, die jetzt Mono Red wieder viable gemacht hat. Die hat so ein Special Treatment irgendwie ähm, ja, verdient. verdient. Und das sind immer so Sachen, ja. so quote unquote quote blinke ich mir dann so meine, meine Favorite-Karten irgendwie aus. Ähm, und dafür sind halt die Showcase-Frames eigentlich ganz gut. Aber äh, wie siehst du denn jetzt mit den Showcase-Frames?
1: Ich mag äh, ein paar von den Showcase-Frames. Ähm, problematisch ist es, wenn Showcase-Frame mit anderen Frames korrieren. Das hatten wir tatsächlich neulich, ähm, hatte ich das äh, tatsächlich mit The Kentron. Mhm. Und zwar ähm, der Unterschied zwischen einem Full-Art und damit einem Alternativ-Artwork, wie es zum Beispiel das bei Double Masters der Fall war, mhm. und der Showcase-Frame, aus Ikoria, die ja auch theoretisch Full Art war, aber der Showcase-Frame ist. Ja. Und das finde ich ein bisschen schwierig. Das haben sie bei Throne of Eldraine super gemacht, mit diesem Geschnörkel drumherum, ähnlicher jetzt auch bei Kaltheim. Mhm. Und äh, ja, das, das, das ist gut. Ich mag die Showcase-Frames, ich finde es cool, verschiedene Sachen zu haben. Ich persönlich benutze lieber die normalen Frames, mhm. aber ähm, gerade bei den Showcase-Frames es ist halt eine, eine Wertsteigerung der Karte drin, weil die Leute ja. machen sich ja Gedanken, was für Karten nutzen wir? Ja, nutzen wir nur Landfallkarten? Dann hast du zum Beispiel in Sendika ja nur Landfallkarten mit diesem Showcase. Mhm. Und ähm, das ist einfach super interessant, was sie da sich für Gedanken machen. Und ähm, das ist, ist schön. Ja, Warum dann noch Extended Art, Full Art und was nicht alles dabei kommen muss? Bist du, das ist ja noch eine ganz andere Frage.
0: Bist du beim Deckbau, bist du da äh, jemand, der auf Einheitlichkeit achtet? Oder ist das die, ja. äh, eine Sache, wo du äh, so chaotisch wie möglich deine Karten haben möchtest? Ähm, ich bin Turnierspieler. Als Turnierspieler versuchst du möglichst einheitlich das zu machen,
1: weil ja. du jede Art von Prozente, und wenn es nur Mikroprozente sind, die dein Gegner aus deinem Deck haben könnte, mhm. an Vorteile versuchst zu minimieren. Wenn ich ein Land auf der Hand habe, mein Gegner macht einen Discard-Spell, er sieht meine Hand und ich zeige ihm ein Land und eine andere Karte. Wirft die andere Karte ab. Hm. Dann ziehe ich eine Karte und habe ein Land mit einem anderen Artwork und spiele dann das Land mit dem anderen Artwork. Mein Gegner konnte sich das Artwork merken für ja nur 10 Sekunden. Hm. Dann weiß mein Gegner, der hat ein Land gezogen und die Karte, die er auf der Hand hat, ist auch ein Land. Ja. Und diese Mini-Chance, die mir vielleicht auch schon passiert ist in meinen frühen Zeiten der Turnierszene und ich deshalb sehr gebrandmarkt bin, die möchte ich meinem Gegner nicht geben.
0: Ja. Kann ich nachvollziehen, ich bin da absolut anders. Also, äh, ja. wenn es halt jetzt so ein, also ich glaube, meine Basic Lands sind halt sowas, die mismatch ich halt so krass, wie es geht und so durcheinander wie es geht. white zum Beispiel und daneben dann ein äh, Corset 21 mit dem lila Border und dann oh, noch ja, mal eine nice. Full Art Foil und dann wieder Full Art Non-Foil. Und ja, das ist halt, ich habe gerne so eine obskurinäten äh, Obskuri Kabinett in meinem Basics. Das habe ich in Basics.
1: einem einzigen Legacy Deck gehabt. Da hatte ich irgendwie, <lacht> ich glaube, sechs, äh, also vier Inseln und zwei Ebenen drin. Ja. Und ähm, die Ebenen waren dann an Glut und an Hinged und die Inseln waren dann achte Editions bordered. <lacht> Foreign Bla for, also for Blackboarder, mm -hmm. also super alt in Schwarz, in Deutsch dann auch noch. Ähm, und dann noch äh, 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 Unglut, Unstable, Unhinged. Ja. Also so wirklich so so alles quer durch. Und jedes Mal, wenn ich die <lacht> da triggern wollte, habe ich einfach die acht Editionsebene gefetcht. Äh, ja. Und die Leute die sind nicht drauf klargekommen. Das ist schon auch eine Strategie
0: tatsächlich. Auf jeden, ja, also ich finde es einfach nur witzig. Und ich glaube, ich habe es irgendwann mal ja. bei Autumn Budget in einem. Äh, ich glaube, sie hat. Mono Blue Tempo oder so gespielt und dann halt Mismatched hm. äh, Islands und das habe ich gefeiert und seitdem mache ich das auch. Ja. Äh, aber wir haben noch eine Frage, bevor wir den Podcast hier für heute einen Podcast nennen und zwar von Stefan The Curse, der, ich lese mal nicht den ganzen Post vor, der ist ein bisschen länger, äh, geht quasi darum, dass er, ich glaube, bei einem äh, Kauf bei Card Market ist er so also ein bisschen ins Gespräch gekommen mit jemandem, der dann äh, fragwürdige Links oder politisch fragwürdige Links ähm, gepostet hat und er stellt darauf dann die Frage, haben eurer Meinung nach solche Themen etwas am, quote-unquote, Magic-Tisch, an dem auch durchaus Spieler jüngeres Semesters spielen, zu suchen? Ich hoffe, die Frage ist nun nicht ganz so off-topic. Auf gar keinen Fall. Denn auch so spielerische Interaktionen sind, glaube ich, sehr wichtig und gehören auch einfach dazu. Mhm. Ich glaube, wir müssen ein bisschen Magic-Tisch quasi klassifizieren. Also, wir reden, glaube ich, jetzt nicht unbedingt von einem Turnierebenen, wo man jetzt, glaube ich, eher nicht anfängt, auf einmal über Polit Politik zu reden. Ähm, aber wie siehst du es denn allgemein bei Magic-Spielen? Haben so ähm, ja, weltanschauliche äh, Thematiken und äh, politische Aussagen äh, was zu suchen? Oder? Also es
1: gibt Political Decks, so ist es nicht im Commander. Aber das hat <lacht> nichts damit zu tun, ja. was in der Welt außerhalb dieses Tisches passiert. Ja. Ähm, Im Commander ist es vielleicht mal ganz witzig, hinzugehen und zu sagen, ja wenn du mich jetzt angreifst, du bist mein Beifahrer, also ich fahre dann ohne dich nach Hause. Mhm. Das ist aber was anderes, davon reden wir nicht. Wir reden davon, dass sozusagen diese schweren weltbewegenden Problematiken, die halt hm. auch Nationen spalten, bis hin zu ganzen Weltern, also die ganze Welt praktisch spaltet. Hm. Ähm, Diskussionen in der Spielrunde, wo man ja versucht, Abstand auch davon zu nehmen, den Kopf auf das Spiel zu konzentrieren, einfach Spaß zu haben hm. und nicht drüber nachdenken zu müssen, was gerade in der Welt los ist. Ähm, ich denke, das hat da nichts zu suchen. Also, Natürlich, wenn da jetzt fünf, wie gesagt, Politiker da sitzen und mhm. auf einmal Magic spielen, ähm, dann wird natürlich über Politik geredet. Ja. Aber ähm, wenn ich mich mit meinen Freunden hinsetze und einfach nur Magic spielen möchte, ich glaube nicht, dass ich dann drüber reden möchte, was ja. gerade in der Welt los ist. Das deprimiert mich auch einfach zu
0: sehr, als dass ich da noch Spaß an dem Spiel habe. Ja, das stimmt. Also ich muss auf jeden Fall sagen, also ich stimme dir eigentlich komplett dazu. Ich würde mhm. auch jedem ähm, einfach das Recht zugestehen, Magic als Eskapismus zu verstehen, dass man sagt, okay, ja. ich habe jetzt vielleicht privat, keine Ahnung, Geldprobleme, gesundheitliche Probleme, etc., etc., dass man nicht dort quasi darauf aufmerksam gemacht wird und man das einfach, dass jeder einfach so ein bisschen seinen Safe Space hat und ich glaube, jeder ähm, weiß da auch schon, ja, also ich sag mal so, wenn jetzt jemand so ein Thema anfängt, ich glaube, der ist sich sehr bewusst, was er damit anrichtet. Und dann will er vielleicht anecken oder irgendwie was abchecken oder so. Und ich finde, sowas hat halt einfach nicht in, im Local Game Store, bei der Commander-Runde oder sonst wo auch immer zu tun.
1: Auch nicht beim Kartenkaufen.
0: Auch nicht beim Kartenkaufen. Also, mhm. egal, wo ihr quasi seid, ist es quasi so ein Ding ähm in, Im Vordergrund sollte auf jeden Fall Magic stehen. Ähm, ob man, also, wenn man mit einem wenn, mit einer Freundesgruppe sch, äh, spielt oder, sag ich jetzt mal, ähm, Magic-Leute halt eben Freunde sind und man labert mal über Fußball oder was weiß ich, äh, dann ist man sich in der Regel einig, dass das ein Thema ist, was auch alle interessiert. Was so fremden äh, fremde Leute angeht, äh, ist es auf jeden Fall so ein Ding, da wäre ich, glaube ich, auch auf jeden Fall, also da habe ich, hab ich auf jeden Fall mein... Äh, also sollte man respektabel sein den Leuten gegenüber und ja. sagen, okay. Ein bisschen Abstand nehmen können. Eben. Und das ist halt das Ding. Aber ich, ich verstehe dein Problem äh, oder ich verstehe deinen Punkt, ähm, weil ich habe auch beim Umzug nach Berlin so ein bisschen Magic auch als äh, Anhaltspunkt genommen, Leute kennenzulernen. Und das hat auch sehr gut ja. funktioniert. Äh, dafür eignet sich halt auch eben Magic. Und äh, ich glaube, da ist halt so ein bisschen ungeschriebener äh, Code, dass man die Leute jetzt nicht frontloadet mit irgendwelchen Ansichten, die vielleicht problematisch äh, gesehen werden können. Ähm, dementsprechend Lernt die Leute erst kennen und wenn sie irgendwie cool sind, dann über auch Nicht-Magic-Themen zu reden, dann kann man sie mal irgendwie danach fragen oder wenn man irgendwie merkt, hey, äh, keine Ahnung, die Situation hat mich gerade einen Film, den ich letztens geguckt habe, dann kann man auch gerne mal über Filme reden, aber ich glaube, so schwerwiegende politische Themen haben in so einem Hobby eigentlich nicht viel zu suchen, also... Man, man könnte es ja auch mal übertragen, zum Beispiel, wenn man Bowlen geht oder Dartspielen geht oder sonst irgendwas. Da fängt man jetzt auch nicht auf einmal an zu überlegen, hey, wen hast, hast du eigentlich die letzte äh, Wahl gewählt? Das so. <lacht> ist halt kein, kein Thema, ja. was man aber eben so droppt. So. Ja. Ja, echt nicht. Aber auf jeden Fall eine sehr interessante Frage, ähm, ja. die auch den Podcast an dieser Stelle äh, beschließt. Nochmal ganz kurz der Hinweis. Wenn ihr in, mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt gerne auf den Discord, folgt uns auf Twitter, folgt äh, Marc mir äh, auf YouTube, beziehungsweise abonniert uns da bei äh, MTG bzw. beziehungsweise Gamery. Äh, bei Gamery bekommt ihr da jede Woche die neuen Radio-Rafnika-Folgen. Marc produziert sehr viel großartig Legacy-Content und Unboxings und obskure ja, Magic-Spiele, die nicht ganz Magic sind, die aber sehr unterhaltsam ja. sind. Also da gerne mal reinschauen. Ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt auf Patreon oder wenn ihr mich äh, als Content-Creator und den Podcast unterstützen wollt, dann schaut auf patreon.com slash gamery vorbei. Da haben wir auch schon ein paar Unterstützer, unter anderem die wunderbare Witch667, die sich dort als Gold-Unterstützerin äh, ja, gemeldet hat. Und äh, dementsprechend, Marc, vielen Dank, dass du dabei warst. Immer wieder gerne. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit unserem kleinen Time Spiral Remastered, Slash Time Spiral Blog in der Vergangenheit, Nostalgie und alles drumherum Talk wieder. Haut rein, bis dann. Ciao.
1: Ciao, ciao.